0: Montag, der 30. Mai 2022. Wir sitzen hier wieder im Sipari heißt das Ding der Levi's Music School am Millantor in der Südkurve und wir nehmen auf die 88. Folge des Millantoren Podcasts. Wir sind heute fünf Leute. Ich fange mal mit den beiden an, die nicht da sind. Johnny, Terminplanung furchtbar. Erster Verweis, bitte bessern. Tim, Terminplanung. Das gibt's doch gar nicht. Auch bitte besser Zweiter Verweis. So. Aber wir freuen uns natürlich über die fünf Leute, die hier sind. Da kommt auch der Security Mann außen an der Scheibe vorbei gelaufen. Hoffentlich erschrickt er sich nicht. Jetzt würde er die Tür aufmachen. Kommt er rein, begrüßt er uns? Nein, hallo, macht hallo, die Tür gut tun. zu. Fröhlich winken, hallo. Das ist gut. <lacht> ja, jetzt geht er weiter. Dann fangen wir jetzt aber an mit den fünf Leuten, die hier sind. Ich fange mal an mir gegenüber, Sebastian.
1: Moin. Ja, bei mir Terminplanung hat funktioniert. Ich sitze hier so und haare der Dinge, die da so kommen heute und bin ganz begeistert, dass wir mal wieder mehr als zwei, drei Leute sind. Mal gucken. Mal gucken, ob wir das am Ende dann noch sein werden. Begeistert oder mehr als zwei, drei Leute? Sowohl
0: als auch. Ja. Zu seiner Rechten, Debbie.
2: Moin, ich freue mich auch, auch, dass wir ein paar mehr sind und ja einige, die man länger nicht gesehen hat, auch mal wieder <lacht> sehen kann und freue mich auf die Sendung.
0: Dann machen wir doch mit jemandem, der auch schon länger nicht mehr da war, glaube ich. Sven. Ja, allerdings moin. Ich freue mich auch sehr, ich war wirklich lange nicht
3: mehr da. Ich glaube meine letzte Präsenzsendung war mal eher so zu Beginn, kurz nach Beginn oder Abflauen der ersten Pandemiewelle in Fanladen. Und seitdem, ich glaube ich war drei Jahre ungefähr nicht mehr in so einer Präsenzsendung. Bin dementsprechend yeah. aufgeregt und extrem
0: schlecht vorbereitet. Aber sieht das nicht toll aus hier, wie wir jetzt aufnehmen? Wir haben uns sowas von verbessert. Auf jeden Fall, ja. Es ist eine
3: wunderschöne Aussicht,
0: wunderschönes Interieur.
4: Uh, oh. wie,
3: der, wie der Fachmann sagt und die Fachfrau auch. Und ja, Justus, willst du auch, oder?
0: Justus, <lacht> du warst auch lange
3: nicht da. Ja, ich war auch lange nicht mehr da.
0: Schönen guten Abend. Ich, ich freue mich, wieder hier zu sein. Und wir uns erst. Denn, äh, achso, mein Name ist Mike, habe ich gar nicht gesagt. Denn ähm, wir haben hier heute vor, die Saison Revue passieren zu lassen, Paroli laufen zu lassen, wie Horst Rubesch sagte, und äh, mal so zu gucken, ja, was denn hätte alles werden können, was geworden ist und wie es denn dann vielleicht nächste Saison weitergeht. Vorab einmal der Hinweis, man darf uns immer noch sehr gerne unterstützen. Ähm, wir werden alles das, was im Melantone erscheint, weiterhin kostenlos anbieten, aber wir freuen uns sehr, wenn die Anzahl der UnterstützerInnen weiter zunimmt. Das ist inzwischen schon eine ganz anständige Zahl, die uns das auch da deutlich einfacher macht, insbesondere den zeitlichen Aufwand zu leisten. Ähm, Schaut euch da gerne den entsprechenden Artikel mal an, ob ihr da jetzt einen Euro im Monat oder ein Bier im Monat oder einen Liter Super Bleifrei im Monat <lacht> uns spendet, das wäre vielleicht eine Wertanlage für die Zukunft, ähm, das überlassen wir ganz euch. Und unterstützen ist dann auch der entsprechende Part, wo jetzt das Ding-Dong-Werbe-Jingle einfließt. Wir nehmen das Ganze hier auf in der Levi's Music School. Und sind da lieber super dankbar für, dass wir das dürfen. Ähm, Music School werde ich auch entsprechend verlinken. Ist eine ganz hervorragende Einrichtung mit Musikunterricht für Kinder, Jugendliche aus dem Stadtteil. Und auf jeden Fall sehr unterstützenswert. Und uns hilft das auch, weil einfach die Soundqualität hier dann doch nochmal deutlich besser ist als im Fanräume-Konferenzraum. Ding Dong, Werbejingle Ende. Und bevor wir jetzt dann inhaltlich werden, habe ich noch eine Sache, die wir in letzter Zeit äh, relativ neu eingeführt haben. Und wer könnte das besser vorstellen als die Person, die das gemacht hat? Nämlich Debbie. Du machst seit einiger Zeit Female St. Pauli Stories. Genau. Erzähl doch mal, was das ist. Ja, das ist
2: im Endeffekt ähm, ja, ein Projekt aus der Fanszene, wo, immer, wo ich immer mit einer oder mehrerer Flinter spreche, die auch so Pauli-Fan ist.
0: Flinter, erklär mal kurz.
2: Also Frauen, ähm, Lesben, Intersexuelle, Nonbinäre, Transsexuelle oder Agender-Personen können alle gerne kommen und äh, mit denen unterhalte ich mich gerne. Und im besten Fall ist es tatsächlich auch noch so, dass äh, diese Person dann ähm, in einem Bereich arbeitet, wo äh, Männer überpräsentiert sind und dann so ein bisschen erzählt, wie das dann so als weiblich gelesene Person ist. Und dann unterhalten wir uns und reden auch so ein bisschen über die viel mehr St. Pauli-Story, also über wie sie zu St. Pauli gekommen ist und ähm, ja, was sie alles schon so erlebt hat für schöne und nicht so schöne Sachen.
0: Genau, genau. Und das, das als Podcast veröffentlicht. Genau. Du hattest jetzt schon...
2: Ich habe jetzt schon vier aufgenommen.
0: Oh, eine haben wir noch gar nicht veröffentlicht, kommt nächste Woche. Kommt noch,
2: oh. kein Stress. Aber ja, genau, und es macht super, super viel Spaß und ich freue mich einfach tierisch, weil ich habe super tolles Feedback bekommen und ja, also es kommen halt auch wirklich schon ähm, ja viele zu mir und sagen, oh, ich würde gerne oder ich wüsste da jemanden und das ist halt echt total toll und auch so das Feedback ähm, in Social Media war echt total toll und ja, schön einfach, wenn man so eine Idee hat und äh, ja, sie dann doch irgendwie umsetzen kann und die dann auch noch gut ankommt.
0: <lacht> und die nächsten 50 Episoden sind dann schon gesichert? Ja,
2: also auch. zumindest ein, ein Jahr bestimmt. <lacht> okay.
0: Sehr gut, danke schön. Dann schauen wir doch mal, was hier, ein kurzer Technik-Check -Technik läuft. Läuft. <lacht> Ähm, was hier so passiert ist, und zwar insbesondere, bevor wir dann im Detail auf den S FC St. Pauli zu sprechen kommen, was die letzten Tage passiert ist, nämlich die Relegation. Ich stelle da mal kurz, also ich bin ja hier der ausgewiesene Fan der Relegation, eigentlich ja. immer gewesen. Ruder da inzwischen so ein bisschen zurück und fand so ein Playoff-Modell wie in England durchaus besser. Aber diese Saison war ja tatsächlich scheiße, weil da waren vier Vereine beteiligt und man gönnte keinem einzigen, dass sie das Ding gewinnen.
4: Ja.
0: Fangen wir vielleicht mal an mit HSV Hertha. Wer hat es denn gesehen? Ich bitte mal um Handzeichen. Mindestens eins der beiden Spiele? Alle. Ah, alle. Okay. Das Rückspiel im Zweifel dann. Sven hat mir erst zögerlich die Hand gehoben. Ich habe ich hab, äh, ja,
3: hab in der 15. Minute vom Rückspiel habe ich eingeschaltet. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, mir das nicht anzutun. Ähm, und dann hatte ich aber irgendwie mitbekommen, dass Hertha in Führung geht Dann dachte, ich, ja, das gucke ich mir doch mal an. Und tatsächlich waren meine Sympathien gar nicht so klar verteilt. Also ich, das ist wirklich die Relegation des Grauens. Das Einzige, was mich an der abgelaufenen Bundesliga-Saison interessiert hatte, war, ob Hertha absteigt oder dass Hertha absteigt. Und dann am Ende so eine Relegation. Aber im Laufe des Spiels ist mir dann doch aufgefallen, dass mein Herz doch noch auf der richtigen Stelle schlägt. <lacht> und außerdem hatte ich unglaubliche Für Autos. Felix Mager! <lacht> ich hatte auf jeden Fall äh, überhaupt keine Lust, einen Autokor so vor meinem Fenster noch nachts fahren zu haben. Und deswegen ist da die Entscheidung gekippt und ich war dann mit dem Verlauf des Spiels doch
1: recht zufrieden, muss ich sagen. Hm. Ja. Höhe ich gegenteilige Meinungen? Ich hatte noch total Bock auf den Autocor, So, nee. Gott. Aber, ja, es ist ja dann, das Spiel ist dann ja sozusagen in der weniger schlimmen Variante ausgegangen. Von daher war ich dann doch ganz zufrieden, möchte ich sagen. Ich habe tatsächlich so auch für mich
0: gesagt, das Hinspiel zu gewinnen, auswärts, und dann das Rückspiel zu verkacken zu Hause, ist also wirklich der bestmögliche ja. Ausgang. Ja. Also so schön. Allein da in Berlin schon stundenlang auf dicke Hose zu machen und zweite Liga Hertha ist dabei zu singen und das Fell des Berliner Bären zu verteilen, bevor er erlegt oh, ist, ist so bescheuert. Oh, oh. Dass Hast du dir ja selber
5: ausgedacht mit dem Fell
0: des Berliner ja. Bären? gerade <lacht> auch, Vor allem eben innerhalb von anderthalb Sekunden. Ich war kurz davor, ja. den Satz zu unterbrechen, mir selber auf die Schulter zu kommen und habe ihn dann doch noch beendet. Ähm, ja, und das fand ich äh, tatsächlich fantastisch. Also so bescheuert kann nur der HSV
1: sein. Ja, ja. wobei, was ich ja tatsächlich auch wenn ich es grundsätzlich richtig finde, schade fand, war, dass sie diese Saison nicht durch weniger geschossene Auswärtstore hätten die Relegation verlieren können.
0: Du hättest ihnen also eigentlich noch kurz vor Schluss das 1 zu 2 gegönnt, was dann ja. mit Auswärtstorregelungen nichts
1: geholfen hätte? Genau. Okay. Oh. so also ein Rückblick auf die äh, Relegationserfahrungen, die sie sonst so gemacht haben. Ja, ja. Boah. Die auswärts -Regel hat doch gar nicht gezählt, oder? Ja, drum ist ja. Ach so, ja, okay, ja, das war der <lacht>
3: <lacht> Ich erkläre das dann nochmal. <lacht> Aber in der Tat, ich hatte auch das Gefühl, dass, dass ich im Stadion nicht rumgesprochen hatte, dass die auswärts abgeschafft ist. Ich weiß euch nicht, ob euch das ähnlich geht. Also sowohl auf dem Feld als auch auf den Rängen im Rückspiel im Volkspark machte das den Eindruck, als hätten sie nach dem 0-2 einfach abgeschrieben, alle. Und dabei also, hätte... Äh, wie wir also gerade Es sah gelernt nicht danach haben. aus, als wenn ein weiteres Tor Ihnen geholfen hätte. Ja, hatte. genau, das okay. wollte ich damit sagen. Etwas kompliziert, mein Einstieg hier.
0: Aber <lacht> <lacht> Man irgendwie. merkt, dass so lange ich da war. Ja, ja, genau.
2: <lacht> ja, aber ich bin ja froh, dass ihr jetzt noch mal so ein bisschen euphorisch wurdet, weil ich fand es schon ziemlich, ziemlich toll. <lacht> ich bin wirklich richtig durchs Wohnzimmer gehüpft. Und ähm, ja, auch wie du schon meintest, das war jetzt natürlich besonders. Also ich war sehr, sehr wütend beim Hinspiel. Und dann, dass es dann so gekommen ist, war es natürlich besonders cool irgendwie noch. Und ja, ich habe viele, viele Diskussionen geführt, warum denn jetzt das Härter ja fast genauso schlimm ist und das super schwierig ist von wegen Pest gegen Cholera oder so. Und das fand ich jetzt halt, das habe ich irgendwie nicht nachvollziehen können, weil für mich ist es völlig eindeutig, für wen ich dann bin. Klar bin ich dann äh, kein, kein Härter ultra auf einmal. <lacht> Aber es ist also ich habe mich total gewundert, dass Leute darüber nachgedacht haben. Also weil für mich war es so sonnklar. Also, das, also ja. ist,
5: nee. Aber ob Hertha das wusste mit den Toren, überlege ich gerade. Das kann ja nur wissen, weil Boateng da ja, aufgestellt hat. Also Magath kann ich mir nicht vorstellen, Magas dass er eine Regel in den letzten zwei Jahren, ja. die sich geändert hat, wusste.
4: Hast du bis
0: abseits noch nie gehört. Wie fünf Auswechslungen, was? <lacht> Also ich habe zu Hause auf dem Sofa total unbeteiligt da gesessen und musste dann quasi von Frau und Kind erstmal gefragt werden, lebst du noch? Weil ich beim 2.0 überhaupt nicht reagiert habe. Und ich habe tatsächlich in dem Moment, mir war das so egal. Also ich kann hier dieses... Ja, guter Punkt.
4: Ähm,
5: ich frage mich, was hat dein Kind und deine Frau gemacht? Ich die, die haben beide hab ja gejubelt. <lacht> also und nur, aber
4: nur gut. gejubelt. Oder? Aber total. Und ich, also,
0: Normalerweise bin ich derjenige, der bei HSV-Spielen vor dem Fernseher ein bisschen emotionaler beteiligt ist, um das mal so zu formulieren. Und war da halt überhaupt nicht. Ich habe dann natürlich auch gesagt, viel zu früh das Tor und so. Aber. Ähm, es, es, es war mir tatsächlich dahingehend egal, dass ich einfach gar keinen Bock habe wieder nächstes Jahr auf Derby. Hey,
2: wieso denn
0: nicht? Nee.
2: Also das kann ich so nicht nachvollziehen. Also Ich habe das erste Mal so richtig Bock auf Derby. Natürlich auch ein bisschen egoistisch, weil ich meinen Derbysiegerinnen-Titel <lacht> zurückhaben will. Aber jetzt das erste Mal habe ich richtig Bock auf Derby. Davor die ganze Zeit nicht, weil da war halt die Chance groß, dass man dann den Titel wieder verliert. Aber jetzt müssen wir ihn ja wieder haben. Deswegen habe ja, ich, hab hab ich total.
1: Ein machen, ja, ja, außerdem, diese Auswärtstour <lacht> in das Stadion, brauchst du brauchst irgendwie fünf Stunden, obwohl es zwei Kilometer weit weg ist. ist doch
2: egal. In der Zeit nicht. Wo fahren wir sonst hin? <lacht> hm? Stimmt
1: so. <lacht> Berliner Olympiastadion ist mal <lacht> ja, ja
5: viel schneller eigentlich. Nein. Mit so E-Scooter zum Beispiel.
2: Nee, also diese Vorstellung, dass sie dann da echt aufgestiegen wären, das war für mich so unfair, allein nach dieser Saison. Also dass man also dass wir Herbstmeister wurden und dann wie alle wissen nicht so gut gespielt haben am Ende aber dass die dann aufgestiegen wären, das hätte ich das hätte ich nicht verkraftet ja das <lacht> ist für
1: mich emotional irgendwie zwei komplett unterschiedliche Töpfe ja und ich. aber ja, ja nein ich denke nur gerade also, also aus
2: zwei unterschiedlichen Töpfen wäre es ganz
1: ganz schlimm gewesen aber mir ging es auch wie Mike ich hatte vorher noch gedacht ich bin ja relativ eindeutig für ein klares Ergebnis und dann fiel das 2 zu 0 und ich glaube, ich sagte. Egal für welche Sauber Nein, nein, nein. Klasse. Es fiel das 2-0 und ich sagte sowas wie: Oh, das war meine Emotionalität in dem Moment. Dennoch bin ich mit dem Ausgang grundsätzlich sehr zufrieden. Ja, da, genug über diesen Verein,
0: denke ich. Was war denn euer Wunschergebnis für Lautern Dresden? Wer sollte denn da in der zweiten Liga nächstes Jahr spielen? Dresden, allein schon wegen der Anreise. Lautern.
5: Anreise ist das Allerschlimmste auf der ganzen Welt. Dieser Scheißberg, mhm. Wenn man da
4: mit dem... hast es gut.
1: <lacht> ich dachte, Mike hat gerade das Problem mit dem Berg aufgehen.
5: Wenn man da mit, oh, und dann mit dem Auto hinfährt, ab der Autobahnausfahrt oder mit dem Bus, ab der Autobahnausfahrt steht man im Stau. Dann kommt man mit dem Berg nicht Nuff. Dann kannst du nicht nuft, da musst du unten parken. Alter, da krieg ich schon. ich wahnsinnig, wirklich. Dann diese scheiß Taschentücher. Ja, Taschentücher,
2: das ist auch mein Argument.
5: Kannst du weitermachen. Ich kann dir, glaube ich, gerade echt noch eine Stunde zuhören. Ja, grauselig. Wirklich. Und ich, und, und ich drehe es wirklich nicht
1: gut. <lacht> mmh. Aber Weinschorle.
2: Aber das ist ja echt das Schöne an Relegation, Stimmt. weil man merkt, echt, eigentlich ist es. Man denkt, es ist eindeutig, welche Vereine Kacke sind, aber anscheinend nicht.
0: Es sind alle Kacke. Ja. <lacht> also mich kotzt an der Geschichte so dermaßen an, dass sie jetzt mit ihrer Scheißplaninsolvenz durchkommen und dafür belohnt werden, dass sie das mit der Insolvenz in dem Jahr gemacht haben, wo es dafür keinen Punktabzug gab oder echt locker. Also ich mag das ein bisschen falsch einschätzen, aber locker flockig durchgegangen sind, weil es fast keine Konsequenzen hatte und sie ihre ganzen Millionen Schulden losgeworden sind. Ich frage mich bis heute, warum der HSV das nicht genauso gemacht hat. Also, das verstehe ich noch nicht. Da hätten sie danach schön die 23 Millionen für die Stadionrenovierung tatsächlich für die Stadionrenovierung nutzen können. Aber na gut.
3: Das ist auch für den Steuerzahler günstiger
0: und für die Steuerzahlerinnen. Ja. Gut. War irgendjemand denn für Dresden?
4: Nee. Oder was den meisten
0: einfach egal? Für Dresden, ich war auch für Dresden, also ich kann das, was Justus sagt
3: und was du sagst, Mike, voll unterschreiben. Ja, ich will ja auch nicht sagen, dass ich für Dresden bin. Ja, gut, aber dann war ich mindestens gegen Lautern, aber okay. angeguckt habe ich es mir auch nicht. Und, nee, war, war, jemand, gern, ja.
0: war jemand für Lautern dann umgekehrt? Auch ja. nicht. Okay. Ich habe <lacht> ungefähr bis zu
1: 75 <lacht> Wenn das beste Weinschorne ist, dann ist schon <lacht> so <lacht> traurig. Irgendwie. Ich habe eine Viertelstunde vorab spiel, äh, ab Abpfiff, so ist das Wort des zweiten Spiels, du mal nachgedacht, für wenig weniger oder gegen wenig mehr bin, so rum. Ich habe mich dann irgendwie Schulterzucken und glaube ich für die Weinschorle entschieden, aber. Mh. Und
0: dann war ich ein bisschen enttäuscht, dass Dresden das Ding nicht hat abbrechen können. Also, dass sie das nicht geschafft ja, haben. Ja, oder
4: das ja. Stadion abbrechen. Stimmt, das habe ich ja doch gesehen. Das habe ich noch <lacht> <gesehen>.
0: <lacht>
5: nur,
3: nur
0: die Fotos auf Twitter.
1: Äh, nee, nee, nee. Also, Fußball letzte, bleibt nicht hängen, aber die Riots. Ja, schon. letzte habe ich schon noch.
3: Kann man immer gut gucken. Ich erinnere mich, vor zwei Jahren, als Dresden das letzte Mal abgestiegen ist, da sind wir auch oh, da bin ich mit einem Kollegen unten in den Balsall gegangen, um mir den Abstieg von Dresden anzugucken. Das war deutlich unterhaltsamer als das Spiel hier unten auf dem Rasen, an das ich mich nicht mehr erinnern kann, muss ich sagen. Aber ging offensichtlich um nichts mehr, hoffe ich mal. Ja,
1: vor zwei <lacht> Jahre, weiß ich auch okay. nicht mehr. So. War das nicht, so das war die letzte
0: Lulekai-Saison? Wir beide, muss ich sagen, gucken nee. nee. Nein, Justus. <lacht> Könnt ihr mich doch dran erinnern. So, wenn man jetzt auf die Liga-Zusammensetzung nächstes Jahr schaut, haben wir Fürth und Bielefeld von oben geschenkt bekommen, in Anführungsstrichen, und Schalke und Werder nach oben abgegeben.
4: Mhm.
0: Kann man zumindest Bielefeld aufgrund der okayen Anreise was Positives abgewinnen? Oder habt ihr tolle Argumente für Fürth? Ja.
4: Mhm.
5: Führt es immer ganz nett, finde ich. Also es ist halt zu ja. so weit, aber es ist halt eigentlich immer ganz nett. Also ich muss jetzt auch nicht zwingend jede Saison gegen die spielen. Man war ja auch schon hundertmal da. Aber ich finde, also ich habe das jetzt nie in schlechter Erinnerung da. Und Bielefeld finde ich im Zweifelsfall weniger schlecht als Gelsenkirchen. Auch Bielefeld ist der Auswärtsblock, also ich Schalke natürlich auch, aber ist der Auswärtsblock so furchtbar, finde ich. Das stimmt, ja. Also das ist echt schrecklich. Die gute Anreise macht der Block immer
1: alles wieder kaputt. ja. Aber das gilt ja leider auch für sowas wie Magdeburg oder so. Ja, und der Block in Bremen ist auch scheiße.
3: Ja, der ist auch scheiße, der steckt. So fühlt es auch wieder viel, viel realer an. <lacht> viel mehr zweitliga ja. credibility ist da wieder. Stimmt.
0: Ja, aber dafür von unten kommt ja was nach. Magdeburg, Braunschweig und Kaiserslautern. Dafür verlieren wir die schon erwähnten Dynamos und Ingolstadt und Aue. Was ja beides jetzt nicht so ein <lacht> Verlust ist. War die
1: Freude jetzt wegen Ingolstadt oder Aue? Nee, Aue. Ich finde Aue echt. Das
4: das <lacht> es ist das schon wieder die Anreise an eigentlich. Ost. Ich finde
5: Aue, die Anreise ist immer schlecht. Man spielt im September, es schneit ununterbrochen und man verliert am Ende 0 zu 1. Aber
2: man kann danach nach Prag fahren.
5: Ja, man
1: <lacht> kann ja auch hinfahren, ohne den Aue anhalten zu müssen. Und, Und von Lautern aus kommt man schnell nach Frankreich rüber.
2: Ja gut, aber nicht nach Prag.
1: <lacht> Und Nudeltopf ist seit dem neuen Schei auch nicht mehr Ist auch nicht mehr true, richtig. Ist nicht mehr
5: so, ne? Nee, da ist nicht mehr so. Getan. Ja, das ist so Neue durchkommerzialisiert.
0: Ja. Hm.
1: Gegen den modernen Fußball. Gegen den
0: modernen Nudeltopf. <lacht> so, Justus, zweite Runde DFB-Pokal. Wir werden irgendwie im Elfmeterschießen in Strahlen äh, gewinnen, wie ich mir habe sagen lassen, wird das ausgesprochen. Ja. Lautern oder Aue? Zweite Runde. <lacht> <lacht> äh, Lautern, weil könnte Heimspiel sein. Naja, es Mal. wird dann ein. Ich, ich sage, ich, ich lege jetzt fest, dass wir auswärts so. spielen müssen. Dann lieber nach
1: Lautern oder lieber nach Auel? Äh, lieber nach Lautern, da
5: war ich zumindest länger nicht mehr als in Aul. Da war
1: Lautern nicht eh noch als zweite Runde ist? nicht mehr. Runde so, ja. Nur im, im, ersten,
0: ah. ja, im, im ersten Topf in der ersten Runde, weil 32, 32 irgendwie Ach hergestellt so. werden muss. Gut. Gut, ich fasse zusammen
1: unsere Vorfreude Ach, auf
0: die Saison ist. Frage, ja, dafür bin ich hier. <lacht> <nicht. lacht>
1: aber dann möchte ich noch wissen, lieber Fürth oder lieber Ingolstadt? Fürth. Weil von der Fahrt her ist es ja ungefähr dasselbe. Nein. Ja, aber Zug in Nürnberg und dann noch
5: einmal umsteigen. Das oh, ein, da finde ich wirklich ja. deutlich attraktiver als Ingolstadt. Fürth ist auch netter, das muss man. Ja schon und dann ja. zu Fuß da hingehen und so. Also Ingolstadt nicht von Hamburg.
4: <lacht> Vom Bahnhof.
5: Ja genau. Ja. Und nicht in Ingolstadt irgendwo, so ein künstliches Stadion irgendwo geht. Ja, da bin ich schon lieber in Fürth. Deutlich lieber. Gut.
2: Aber schon schade mit Werder. Hallo? Schade.
0: <lacht> Können wir noch mal ganz kurz drüber reden, dass Werder dem HSV zum Aufstieg genau. äh, verpassen gratuliert hat. Ja. Ähm, Aber nur kurz. Also <lacht> nur kurz. Da wollte ich
4: hinaus. <lacht>
0: also für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, es gab auf Twitter, kurz nach Abhilfe der Relegationspartie, einen Tweet des offiziellen Accounts des SV Werder Bremen, der da sinngemäß schrieb, es wäre ja schon irgendwie, ich weiß nicht, was war das, unangemessen oder pietätlos oder sowas, wenn man jetzt folgendes Video verlinken würde, und darunter haben sie dann ein Video verlinkt, wo eben das geflutete Weserstadion singt, seht ihr Hamburg, so wird das gemacht. Und nachdem halb Twitter vor Freude und das andere halbe Twitter mhm. vor Empörung künstlicherseits explodiert war, hat Werder den dann nach, weiß ich nicht, zehn Minuten oder so gelöscht. Und sich entschuldigt sogar. Und sich entschuldigt, was ich auch ganz finster fand. Wir alle möchten hiermit an den SV Werder appellieren, sowas gerne in Zukunft häufiger zu machen. Wir fanden das alle
4: super. Ja.
0: Die spielen ja nun gar nicht mehr gegen den SV. Ja, so. ja Im genau. Zu deswegen. Sehr Aber Wenn die nächstes Jahr wieder auf Rang 4 einlaufen kann, werde einfach genau den Tweet nochmal
1: genau so bringen. Finde ich okay. Twitter remember this in one year. <lacht> Oder nächste Saison dann Relegation. Werder heißt, nein, lassen wir das. Ah, das wäre auch lustig, danach dann den Tweet abzusetzen. <lacht>
0: Ja, wir drücken uns immer noch darum, äh, über den FC St. Pauli zu sprechen, sprechen stattdessen, also über die Profis des FC St. Pauli sprechen stattdessen über den äh, Klassenerhalt quasi aller Teams. Ähm, Sven hat vorhin gesagt, wir gratulieren auch den Profis zum Klassenerhalt. <lacht> Ähm, tatsächlich gratulieren kann man aber schon seit letzter Woche der U23 seit gestern der U16 in der B-Jugend Regionalliga seit ein paar Wochen der U19, die das auch relativ dramatisch am letzten Spieltag mitnehmen ich habe es vergessen, 8 zu 1 oder sowas in Osnabrück gemacht haben und ganz frisch seit gestern der ersten Frauen die das bei Holstein Kiel ja, trotz einer Niederlage gemacht haben, es war aber sehr gut besucht, es waren über 100 Leute, glaube ich, aus Hamburg mitgereist und haben dafür eine ganz gute Stimmung gesorgt und dank einiger anderer Ergebnisse und natürlich dank einer ganz hervorragenden Rückrunde haben sie es dann geschafft und dürfen nächste Saison nochmal Regionalliga oder wieder weiterhin Regionalliga spielen, was den Nebeneffekt hat, dass die zweite Frauen auch den Oberliga-Aufstieg geschafft hat, also Landesligameister waren sie vorher schon aber wären die ersten Frauen abgestiegen, dann hätte das natürlich nicht viel geholfen. So dürfen die zweiten Frauen nächstes Jahr auch Oberliga spielen. Glückwunsch. Sehr genau, Glückwunsch. das war ganz, ganz schick gestern. So, mehr Sachen zum Drumherum reden habe ich nicht. Wir müssen uns jetzt wohl oder übel mit dem FC St. Pauli und seiner Profimannschaft mannschaft
1: Super in Beschäftigen.
0: <lacht> ja, nicht Ciao. so gute Rückrunde. Schönen Abend noch. Bis dann. Ähm, ja, wir haben, oder also Tim hat hier so ein paar Themen vorgegeben. Das ist natürlich auch super, sich erst hier Themen vorzugeben und dann einfach selber zu drücken, diese zu beantworten. Aber er hat gesagt, wir sollen uns doch mal überlegen, was so unsere Highlights der Saison waren.
4: <lacht>
0: Irgendjemand muss anfangen. Ich würfel mal kurz. Sven.
3: Oh, 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 undankbare Aufgabe. Also es gab ja schon ein paar Highlights tatsächlich. Die meisten haben sich ja in der Hinrunde abgespielt, wie wir eben schon so schön zusammengefasst haben. Aber so tatsächlich mein persönliches Highlight mit der Betonung auch persönlich war das Pokalspiel in Magdeburg, weil das das erste Spiel war, wo wir wieder einen, ich meine, zu 100% gefüllten Gästeblock. Mmh, Debbie, weißt du das? Auf jeden nee, Fall sehr gut.
2: Ja, also der Heimblock war auf jeden Fall komplett gefüllt. Da war ich noch total überrascht, wie voll das wieder war, weil man da selber so mit Maske und so ich glaube, komplett nicht. Aber schon recht gut gefüllt, aber mit Maske. Ja, und
3: genau. Aber es waren echt viele, viele coole Leute wieder am Start, die ja. wir lange nicht gesehen hatten. Das Ligaspiel davor war in Aue, da wurde relativ spontan noch entschieden, dass jetzt eine ganz kleine Anzahl Gästefans kommen kann. Das war aber was anderes. Magdeburg war dann irgendwie tatsächlich so die Rückkehr, hatte ich den Eindruck und es war einfach eine mhm. unglaublich coole Stimmung im Block. Mhm. Und auch schon vor dem Stadion, weil du halt echt gemerkt hast, alle sehen sich irgendwie wieder, fallen sich in die Arme, haben Bock auf Fußball. Und dann war es ja auch noch ein fantastisches Spiel. Ich glaube Magdeburg hatte 66 Torschüsse und damit <lacht> den ewigen Rekord im DFB-Pokal aufgestellt, seit die Daten erhoben werden und trotzdem haben wir da das eiskalt nach Hause gefahren, das Ding. Also es war irgendwie, das war einfach ein rundum cooler Tag, das ist so, das ist das, was am Ende hängen bleibt, finde ich. Wie,
2: wie seid ihr gefahren?
3: Ich bin mit Nils mit dem Auto gefahren, mhm. mit meinem Kollegen Nils, mit dem lieben Nils und äh dem allerbesten Nils. Yeah. Ja, bester Mann. Ähm,
4: Ehrenmann. God, oh God.
3: Na, war aber auch nette Fahrt und so. Wir sind irgendwie, wir mussten über Ulzen, glaube ich, fahren, weil irgendwas war auf den Autobahnen, da haben wir so einen schönen Sack Kartoffeln gekauft auf dem Weg und auch nochmal hier und da ja. Leute getroffen. Das war einfach alles.
0: Und eine nylons Strumpfhose und die hat <lacht> Also wenn ich mit Nils nach Dänemark fahre, kaufen wir immer eine Kritze.
3: So. <lacht> Zack. Wir hatten ja nichts damals. Das war
0: ja Saisonbeginn. <lacht> <lacht> super. Sind Wir sind Nee, Wir waren zu
3: zweit im Auto. Ja, oder? aber da mit und, dem und
2: Convoy. Also wir sind auf jeden Fall auch Auto gefahren. Hm.
0: Debbie, was war denn dein Saison-Highlight? Auf
2: jeden Fall auch das, nein. <lacht> ähm, ja, also ich würde sagen... Wie ich ja eben schon deutlich gemacht habe und leider Gottes ja auch öfter deutlich mache, sind mir diese Derbys recht wichtig. Ähm, und das war halt auch so das erste Spiel, wo ich glaube ich nach oder zwischen Corona äh, wieder drinne war. Ähm, 3-2 gewonnen. Makchenok zwei Tore. Auch da, waren, da war die Welt noch in Ordnung. Da dachte man so, ach Mensch, wir gewinnen jetzt halt einfach jedes Derby und auch jedes Spiel. Und das war irgendwie so eine total leichte Stimmung, sommerlich gefühlt war es doch, ne? Ja. Und ähm, ja, also das habe ich noch alles gut in Erinnerung und das war ein schöner Tag.
1: Jo. Sehr gut. Sebastian. Ich habe mich jetzt spontan für das 4 zu 2 in Heidenheim entschieden. <lacht>
3: Wegen Weinschorle?
1: <lacht> nee, weil mal wieder ein Spiel gedreht nach 1-0 für Heidenheim und weil Auswärtssieg in Heidenheim ähm, und weil ich das fußballerisch seinerzeit Zeit ganz gut fand. Und was Demi gerade sagte, ne, da war es gerade ganz gut alles. Da ja, Damals. Damals,
4: damals 2021
1: her. im Herbst. Justus.
5: Ich mach's mir einfach, ich nehme den äh, Pokal, den Pokalsieg vor allem, ja. Also den ähm, Sieg im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund. Da waren, war, glaube ich, 2000 Leute oder so im Stadion. Ja. Ich hatte eine Karte ergattert. Und ich fand, also wirklich, ja, war ja auch in Runde letztendlich. Ähm, ich fand wirklich, dass sie gut gespielt haben das war dieses also, Jahr, oder? Nee, das
2: war. Ja.
5: Das war dieses ja. Jahr. Das war in also, der Woche. Da war es am Anfang, oder? Das war es so,
0: also, ja. ja, ja, okay, dann Anfang ja, in der ja, Rückrunde,
5: okay. Aber ähm, ich fand wirklich, dass sie gut gespielt haben und dass ist ein, okay, auch ein bisschen Glück und Dortmund vielleicht auch nicht super stark, aber ich fand schon, dass das äh, von St. Pauli echt richtig gut gespielt war und ein richtig, richtig gutes Spiel war. Wovon so ich jetzt in meinem Leben im Pokal außerhalb der einen Saison noch nicht so richtig viele gesehen habe.
2: Das stimmt, aber es war trotzdem so traurig, weil halt so wenige nur rein konnten. Ja, klar. Und, und irgendwie genau dann so ein gutes Spiel und dann drei Tage später das Derby. <lacht>
0: also ich fand diese Woche irgendwie so traurig. Zu den Lowlights kommen wir noch. <lacht> ja, ja, ja. Und was war denn dein Highlight, mein? Mein Highlight war tatsächlich der Sieg gegen Hansa Rostock aus verschiedenen Gründen. Ähm, A, natürlich, weil es 4-0 war und äh, wirklich auch ein rundum gelungener Tag. Aber natürlich mit dem Zusatz, dass es ja das Spiel war, wo die Süd in einen gemeinsamen Stimmungsblock verwandelt wurde, quasi das ab in den Süden von USP endlich konsequent zu Ende gedacht. war natürlich aus verschiedenen Gründen begünstigt worden, weil ähm, die Dauerkarten noch nicht galten, man die Karten also da ja noch quasi für Einzelspiele verkaufte und man deswegen das eben so machen konnte, dass die Sitzplätze mhm. als Stehplätze umfunktioniert waren und es war da, wo ich dann stand, ich war dann auf den Sitzplätzen, aber da waren halt auch es war so ein altes block 1 Singing area gefühl Ich fand das total schön an dem Tag und eigentlich ist so ein Tag in der Historie des FC St. Pauli ja mhm. immer prädestiniert, dass es dann sportlich komplett in die Hose geht mhm. und nicht mal das. Also sogar gewonnen haben wir das an dem Tag. Das war mein Feel-Good-Moment in der Saison, neben denen, die ihr schon erzählt habt.
4: Mhm.
2: ist gut.
0: <lacht> Womit wir zu den Lowlights kommen. So, muss ich anfangen, vielleicht? Nö, ja. okay, Sebastian möchte.
1: Ach so. <lacht> äh, ich ist jetzt sehr, sehr stellvertretend für lauter Scheiß in der Rückrunde. Ich fand das Werder-Spiel sehr frustrierend, vor allem dank dieses urseligen Gegentors nach dem Handspiel da an der Linie draußen. Ähm... Mhm. Weiß gar nicht irgendwie, ich glaube auch, weil das für mich so der Moment war, so, wo, wo der komplette Frust durchschlug, dass diese Rückrunde so läuft, wie sie halt läuft. Ähm, plus irgendwie dann spielst du halt gerade gegen Werder dann doch mal ein ganz okayes Spiel, bis gutes Spiel bis vorne und dann fällt dieses dumme Tor, das nicht fallen darf. Und äh, ich glaube, das war das Spiel, nachdem ich am frustriersten war diese Saison.
3: Echt krass, da war ich emotional schon so abgestumpft, dass ich irgendwie dachte: oh, 1-1 ist dem Spielverlauf ja auch angemessen. <lacht> Ganz ehrlich, habe ich hab mich irgendwie nicht richtig getickt mehr, weil das weiß ich nicht. Mm -hmm. Wir haben nicht so gespielt wie ein Aufsteiger und als würden wir Werder besiegen. Irgendwie war ja. die Luft da komisch schon raus.
1: Ja, aber in dem Spiel hatte ich das Gefühl, es könnte wieder Luft reinkommen bis zu dem Tor.
3: Ja, vielleicht lag es an meinen Spiegelneuronen oder, oder so,
1: <lacht>
0: Was hat sich denn negativ getickt, Sven? alles bis dahin, alles im Grunde. Ich
3: weiß ja. das gar nicht mehr, ich kann das gar nicht mehr in den, in den Zusammenhang setzen, aber es war tatsächlich so, dass ich dachte, boah, 1-1, ja gut, pff, hat ja auch, sah ja auch, sieht ja auch nach 1-1 aus, das Spiel, hoffentlich halten wir das Ergebnis und hoffentlich mogeln wir uns irgendwie durch oder kriegen mal die Kurve, aber ich fand, das sah an dem Nachmittag nicht so aus, als, als wollen wir das hier alle, inklusive mir offensichtlich,
4: wenn ich mir gerade so zuhöre. Doch
3: ich wollte das, aber irgendwie hatte, hatte mich die Hoffnung schon so ein bisschen verlassen. Aber was war denn dein Lowlight in der Saison? Ich, ich habe diverse aufgeschrieben. Ich kann mich gar nicht richtig entscheiden. Nee, das
0: geht nicht. Du musst dich jetzt Ehrlich, auf eins oh, also, committen.
3: Also, komm, sag zwei. Also, ich sag mal, komme ich teaser 2 an. Derby auswärts und Hansa auswärts ist zu einfach, weil da werden wir, das werden wir bestimmt noch hören hier in der Runde. Und dann nehme ich für mich persönlich tatsächlich Schalke auswärts, weil das halt einfach ein, für mich persönlich ein rundum gebrauchter Tag war irgendwie. Also eigentlich war es cool. Alles war, also jenseits vom Sportlichen war alles vorbereitet. die hatten den Zug da. Es waren viele coole Leute da, hinfahren, lief auch alles gut und dann aber nach und nach sicherte immer mehr Scheiße irgendwie so ein, weiß ich auch nicht, von den bescheuerten Shuttlebussen oder dass die Bundespolizei in den Zug rein wollte in den Zug durchsucht hat zum Teil. Und Das ist eigentlich auch das Übliche, aber da fing es schon an irgendwie scheiße zu werden. Dann die ersten Diskussionen mit Polizei in den Bussen, die dann ewig nicht losfuhren und dann am Stadion kam, kam so dies, das. Ich, ich war tatsächlich in der 87. Minute das erste Mal im Stadion da. Hm. Und war dann aber auch nicht so richtig traurig, weil als ich irgendwie reingegangen bin, bin ich oben auf die Sitze rauf und es fiel wirklich, ich stand zehn Sekunden an meinem Platz und es fiel nach zehn Sekunden ein vollbesoffener Typ, vier Treppen runter und blieb auf dem Rücken neben mir liegen. Ich bin auch dann noch weggegangen, weil das hat alles so genervt. Ja, sorry. Der hat, Lass mal liegen. der hat sich noch ein bisschen bewegt und geatmet.
1: Passt aber zu dem Spiel. Ja, auch. war halt auch Granaten
3: voll. Und, aber so war es halt schon. Also im Stadion, wie gesagt, drei Minuten vor Abpfiff, da habe ich dann ja auch nicht viel verpasst. Das erste Mal im Umlauf war ich so in der 60. Minute und da war es halt auch schon ein Bild. Mein, mein lieber Scholly, waren die Leute voll da. Also wie viel Alkoholleichen da im Umlauf saßen. Ich war echt so ein bisschen, oh, mir graut es Schlimmes, mir schwarnt Schlimmes für die Rückfahrt hat sich dann wirklich so bewahrheitet, aber ich habe echt schon gedacht, so Samstagabend 20.30 ist auch irgendwie keine geile Zeit und dann aber wie gesagt, das ist halt, das ist oft bei uns so, wenn wir mit 6.000, also wir reisen nicht oft mit 6.000 Leute an, aber das sind dann gerade so die Begleiterscheinungen, ne? wenn es halt tatsächlich nicht der Kern der Szene ist, der fährt sondern wenn da quasi ganz viele kommen seien die auch allen gegönnt, aber das dann auch Alkoholtechnik nicht so richtig im Griff haben das war alles irgendwie scheiße, so und allein die, da, am schlimmsten, hat diese Shuttlebusse Rückfahrt. rückfahren, mm. könnt ihr wahrscheinlich auch bestätigen. Ne? Keine ja. Kommunikation von den Cops, dass erst alle Busse voll gemacht werden sollten, bevor das losfuhr. Dann dauerte das ja fast eine Stunde. Und dabei waren da im vorderen Bussen die Türen einfach schon zu. Die Leute standen da drin bei Corona und 230 ja. ja so Grad. Das so
2: lang, dieser Weg. Also Alter. vom Bahnhof. Bis zum Stadion, allein diese Busfahrt, die hat einfach nicht, also hinten war es schon so, es hat einfach nicht aufgehört. Es war so unglaublich Wahnsinn. lang. Ich keine Ahnung, sind wir erstmal nach Dortmund gefahren oder so? ich Ja, weiß genau. Es
3: nicht. Alle neuralgischen Punkte umfahren. Ja, genau. Dann die Cops auch in den Bussen, genau wie wir da hinfahren. Wie dumm kann man sein, sorry. Ja. Ja, ehrlich, die, die haben die Leute durchbeleidigt und das, ich habe echt noch gedacht, krass, dass die Leute so cool bleiben. Mhm. Die Cops stehen da irgendwie und beleidigen die Leute. Und dieses, also eine Situation habe ich erlebt, wo dann gesagt wurde, entschuldigen Sie, wissen Sie, was passieren würde, wenn ich Sie so ansprechen würde, tralala. Kops auch immer ohne Masken. Ich mhm. habe dreimal, viermal erlebt, dass sie darauf angesprochen wurden, es kommen nur dumme Antworten, so von wegen Maske habe ich nicht, aber Sturmhaube, Echt? oder Krass. Ja, das ist ja hier kein öffentlicher Bus oder was weiß ich, es ist halt wirklich. Ja. Naja, genau. Mhm. Aber dann. Mein schönster Moment an dem Tag war tatsächlich bezeichnenderweise auf der Rückfahrt, als wir äh, uns 100, die 100 Euro, den 100-Euro-Spaß gegönnt haben, inzwischen halt zu buchen und drei Leute aus dem Zug rauszubefördern, die dort ohne Fahrkarte eingestiegen waren, was ja auch grundsätzlich kein Problem ist, aber dann das Angebot, nochmal Karten für die Rückfahrt zu kaufen, nicht nur nicht angenommen haben, sondern auch noch irgendwie mindestens patzig gegenüber den Ordnerinnen und äh, meinen Kolleginnen wurden... Und dann haben wir gesagt, oh, komm, lass mal den nächsten Bahnhof anhalten. Der Zugchef hat sich auch gefreut, da hat er da auch Bock drauf. Leider, das einzige Problem war, dass der nächste Bahnhof dann Osnabrück war und nicht irgendwie Quakenbrück oder was da weiter. <lacht> Ach ja, und das war dann irgendwie so das Einzige, Mal, wo ich dachte, oh, ist doch ganz gut heute. Und dann habe ich hinterher gedacht, nee, war kein guter Tag irgendwie. Irgendwie war es alles nicht cool. Von den drei Notbremsungen reden wir jetzt mal gar nicht. Die kommen ja anscheinend vor, auch ätzend, aber...
4: No. Boah,
3: Therapiestunde
4: fertig. <lacht> ja. hat zu, ja. Wer jetzt
5: von
0: <lacht> das Musical. <lacht> Wer jetzt noch zuhört, hat sie das so echt verdient. Also
4: das war auch
2: echt schlimm. Also diese
0: ne? ja, Also diese, diese Shuttlebus-Situation. Wir haben auf dem Hinweg, sind wir mit der Straßenbahn gefahren. Ich hatte mich noch mit Leuten vor Ort getroffen. Deswegen kannte ich den Weg schon und bin dann aus dem Block raus und wollte eigentlich zur Straßenbahn zurück und das hätten wir einfach machen sollen, weil es wäre die beste Variante gewesen. Wir sind mit Abpfiff raus, weil wir diese scheiß Aufstiegsfeier nicht sehen wollten. Wir wären wahrscheinlich als eine der ersten in der Straßenbahn gewesen. Alles wäre gut gewesen und stattdessen treffe ich Sandra und Lydia, die da gar nichts für können natürlich, aber deswegen bin ich mit <lacht> zu den Shuttlebussen gegangen und wir steigen da ein, sind im ersten Bus drin, Bus ist sofort voll, Türen gehen zu und da passiert eine Stunde lang nichts. Ich war so angefressen. Vor allem mit Sohn auch noch. Ich meine, der ist jetzt 14, ist kein Kind mehr. Schon noch manchmal, aber naja. Und es war halt einfach echt nur scheiße nervig. Aber gut.
3: Ja, zum Glück haben wir noch alle mitbekommen hinterher. Ne? Es, gab ja, es war ja erst nicht klar, dass es noch eine zweite Runde Shuttlebusse gab. Nachdem alle... Das hat ja so ewig gedauert. Ich weiß gar nicht, wann sollten wir losfahren? Viertel nach zwei. Also die Polizei hatte während der Halbzeit sich ausgedacht, dass der Zug schon um 0 Uhr losfährt. Statt um 0.20 Uhr oder wie es geplant war. Da hatten wir dann nochmal Einspruch. Ich habe gesagt, Entschuldigung, das ist unser Zug und wir fahren, wenn alle da sind. Dann hieß es irgendwie kurz nach 12 Uhr. sind ja alle da. Dann haben wir nochmal nachgefragt, können Sie vielleicht mal rumfunken, ob hier nicht doch noch Shuttlebusse unterwegs sind. Ja, ja, oh, sind doch noch. Sind aber nur vier Busse, da sind bestimmt keine Leute vom Zug drauf. Nee, hm, natürlich bestimmt nicht. war da noch nur so 20, 30 oder so. Aber nett, dass wir trotzdem noch gewartet ist,
4: haben. Ey,
0: wow. wir Hilfe, wirklich. Meine Güte, der Tag reicht ja für drei Lowlights.
3: Ah, ich habe wirklich das nur angerissen hier. Ja. Aber jetzt, komm, mach mal was, machen wir mal was Lustiger. Lustige,
5: mach machen jetzt wir stellen weiter.
4: Stell dir mal
5: vor, Chandra Chandra vor, Liverpool muss mal in Schalke spielen. Das geht mir gut, glaube ich. was war denn dein Lowlight? Natürlich war die ganze Rückrunde irgendwie ein Lowlight, ne? Das muss man ja schon sagen, aber das haben jetzt ja hier auch schon genug Leute gesagt. Ich, ihr habt euch ja auch schon die. Die Rosinen da rausgepickt aus den, weiß ich nicht, aus, den, ja, aus den Sultaninen. Und ähm, also ich fand das aber, ich fand, es ging nach der Saison fast so weiter, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass man immer irgendwie so den Kopf geschüttelt hat, was denn da los sei. Also ich habe es gar nicht so mit Spielern, muss ich sagen. Im Laufe der Jahre ist mir das irgendwie tatsächlich immer irgendwie ein bisschen egaler geworden. Aber das fand ich schon jetzt so ein bisschen also bin ich auch nicht der Einzige, so ein bisschen merkwürdig, wie das jetzt zum Schluss lief. Und ich frage mich tatsächlich, ähm, warum das so warum das so passiert ist, dass zwar einige Spieler verabschiedet wurden und dann manche nicht, die keinen Vertrag mehr hatten. Das kann ich mir alles erklären, da wird noch verhandelt und so. Aber dass es dann so schnell dann doch klar ist, da fragt man sich schon, warum das warum man das nicht so verhandelt, dass man das an dem Sonntag weiß, ob das geht oder nicht und das nicht erst anderthalb Tage später weiß. Wenn man dann die Social-Media-Kanäle der Spielerfrauen durchforstet und die schon ihre Wohnung aufräumen, dann ist es ja offensichtlich auch klar, dass da schon irgendwie das Buch zu Ende gelesen wurde, der Vertragsverhandlung und das finde ich schon ja, ein bisschen befremdlich, so möchte ich das mal sagen.
0: Also, zumindest fehlt uns das Grundverständnis dafür, dass man das nicht auch hätte schöner lösen können. Ohne deswegen an der Entscheidung was ändern zu wollen. Das, die ist ja grundsätzlich erstmal demjenigen überlassen, der sie trifft. Aber das wie. Nee, sportlich will ich das
5: gar nicht. Also kann ich. Also, ja, da will ich das nee, kann, Genau, gar nicht. Wenn du den waren seit 20 Jahren zusammen zum Fußball. <lacht> <lacht> er kann das beurteilen. Ähm, nee, genau, also ob das jetzt gut ist, dass Simon Macki noch geht oder nicht, da, also das meine ich auch nicht, aber ich, ich meine, man organisiert eine Feier dafür, dann wäre es halt schön, wenn irgendwie auch der Tisch gedeckt ist, so. Das, ist das habe
1: ich schon gesagt. Mike würde sich jetzt wieder auf die Schulter.
0: <lacht> <lacht> das muss man auch mal gönnen können. Ja, also Lowlight ist, Verabschiedungen sind nicht so gut gelaufen und das Menschliche bleibt vielleicht dann doch manchmal so ein bisschen auf der Strecke. Kann ich das so zusammenfassen. Ja, und ich bin bei
5: Menschlichkeit im Profifußball nur wirklich ähm, desillusioniert. <lacht> vielleicht. Ist das nicht mehr dein <lacht> Ja. Und wir machen auch seit 20 Jahren die gleichen Witze. <lacht> Gut, dass er
0: jetzt mit Nils fährt. So, Debbie. Mit dem ja. Nils. Ich, 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 ich mag es fast erraten, aber erzähl doch
2: mal Nee, was. nicht das Derby. Oh,
0: ja. Sondern ähm, das andere.
2: Äh, ja, Rostock. Das andere, äh, nicht ganz Derby. Äh, nein, ähm, ja, also der ganze Tag, ähnlich wie äh, nach Gelsenkirchen, war auch dieser Tag so ein bisschen blöd. Und ähm, ist auf jeden Fall mein Lowlight. Ähm, ich habe mir für Schalke und für Rostock extra freigenommen, richtig doll durchprügeln müssen. Und das war beides echt nicht so toll. <lacht> Aber ich bin trotzdem insgesamt ja froh, dass ich da war. Aber es war schon, also auch die Ereignisse, die danach passiert sind, ähm, die wir, die ich auch beschrieben habe im Blog, waren natürlich auch nicht so schön. Und ähm, ja, wenn dann auch noch die Mannschaft das nicht mal hinkriegt ähm, dann wenigstens noch ähm, gut zu spielen dass man das und wenigstens ein bisschen aushalten kann dass man nicht so gastfreundlich empfangen wurde von ähm, rostockern und polizei ähm, ja dann ist wirklich so ein bisschen fass am überkippen ähm, ja und das
0: war schon etwas
2: etwas viel an dem tag muss ich sagen
0: so ist das wohl mein Rom, Wir hätten das anders aufhauen müssen. Jetzt ziehen wir erstmal die Leute ja, an den halben schon runter. Ja, ja. Alles ist ja wieder nach Boston. Pass, passt, passt, ja.
1: passt komplett zur Saison oder am Anfang das Positive und dann... Ja. Ich muss, stell
0: dir mal vor, da sitzt jetzt jemand im Zug, so eine Stunde Zeit, hört sich die Sendung an, so einfach noch so... Und jetzt so alle kurz vor Tränen in den Augen, naja. Müsst ihr durch. Nein, ja, wir müssen hören. nicht mehr nach Schalke nächstes Jahr. Wie geil das ist. Geilo! Genau, wo wir aber nächstes Jahr hin müssen und was mein Lowlight ist, ähm, und das hat gar nichts mit dem Ort zu tun, ist Sandhausen, ähm, den Ort, also nette Leute, alles gut, alles toll. Ähm, hatte auch so ein, also auch Begleiterscheinungen waren eher so übersichtlich schön, also dieser Typ mit diesem übergroßen, äh, mit dieser Musikbox auf dem Rücken, der dann ja auch eine sehr deutliche Ansage bekommen hat vor Ort. Den sehen wir da hoffentlich nicht nochmal. Da wird er ja auch dran aufgehängt. Ja, ich fand das aber schon extrem unpassend, dann ja. auch nach dem Spiel noch als echt alle Mega down waren irgendwie da Ballermann Musik vom Feinsten und drüber dulen zu lassen. Ich weiß nicht, ob das dasselbe war. Ja,
3: hast doch recht, völlig unpassend, voll der Dödel. Aber es ist schon krass, wie dass das jetzt hier sogar Saison-Lowlight ist. Nein, der ist nicht das mein Saison-Lowlight.
0: Da hoffe ich einfach nur den nächsten. Ach, nicht so. sehen mein Saison-Lowlight ist genau äh, ungefähr eine halbe Stunde vorher angesiedelt, nämlich die Nachspielzeit. Ähm, und dieser lange Ball von Sathausen, der einmal über den kompletten äh, Strafraum rüber segelt, auf der gegenüberliegenden Seitenlinie ins Aus gehen sollte und der Einzige, der nachsetzt ist halt der Spieler von Sandhausen dessen Namen ich inzwischen auch nicht mal mehr googeln könnte, weil ich gar nicht mehr weiß wer es war, aber von uns setzt halt niemand nach und für uns ist es einfach das Spiel wo wir jetzt nochmal den Schalter umlegen können und mit einem drei Punkte nach Hause fahren alles nochmal gut werden kann und dann läuft Adam Gigala dann doch hinterher, ich will das jetzt gar nicht an ihm ausmachen, weil wir hätten auch drei andere noch schon vor ihm schalten können. Und statt den Ball dann einfach wegzudreschen, was er hätte können, können wenn denn er früher gelaufen wäre, Verdallt, er das halt irgendwie zur Ecke und dann gegen vor einer Ecke in der Nachspielzeit, ey, wie scheiße ist das denn? Ich habe so gekotzt. Und das hat mich, und das ist für mich auch tatsächlich der eine Klickmoment in der ganzen beschissenen Rückrunde. Der uns tatsächlich das Gnick gebrochen hat. Die Niederlage danach gegen Darmstadt war doof. Dieses Stecker-Rauszieh-Moment in der Nachspielzeit gegen Nürnberg mit dem Ausgleich war auch scheiße. Aber diese Szene, die so leicht hätte verhindert werden können in Sandhausen, das ist mein Lowlight der Saison. Und trotzdem freue ich mich natürlich wieder, wenn ich nächstes Jahr zu Stefan fahren darf. Schöne
5: Grüße an der Stelle. Entschuldigung, ich konnte nicht mehr zuhören. Ich bin bei dem Satz hängen bin bei dem Halbsatz. Den Spielernamen konnte ich nicht mehr... Nicht, nicht mal, mal mehr googeln, <lacht> weil ich ihn nicht mehr
0: weiß. Hä? Ist das nicht das Prinzip von Google? Ich wüsste ja, was ich eingeben soll. Ja, Sannhausen-Spieler...
5: <lacht> ja, den Namen nicht, weil dann
4: wüsstest du ihn ja...
0: Ja, wir haben mal halt Tim nicht da, der wüsste sowas. Ja, schlimm. Haben wir jetzt eigentlich die Vorgaben von Tim erfüllt? Ja, ich glaube. Also wir haben... Äh, bei den Highlights, er hat uns hier noch so ein paar Sachen aufgegeben, die man auf jeden Fall nennen sollte. Heimsieg gegen Schalke ist auf jeden Fall noch eins seiner Highlights ja, Das war richtig gut. War richtig gut, habe ich Top. aber verdrängt. Und nö, bei dem, was so Lowlights sind, ja, nö, passt schon.
4: Ja, traurig. So, ich
0: fahre fort mit den Dingen, die Tim aufgeschrieben hat. Rückrunde, was sind die Gründe? <lacht> Das sollte man vielleicht
4: mal bei
0: Google <lacht> <lacht> Ja, Sportliche Expertise an diesem Tisch. Sebastian, Sven, ihr müsst uns da rausreißen jetzt. Sebastian.
5: Also, ich finde ja, wir haben schon häufiger solche Saisons gespielt, oder? Wo wirklich eine. Eine gut,
2: eine schlecht. Eine gute,
5: eine schlecht. Das ist jetzt nicht. Aber das beantwortet nicht zum die Frage Nein, ne, ne, beantwortet die Frage überhaupt nicht. Naja, geht halt nur
2: eine. Das ist eine
5: falsche. Also wir haben auch schon oft ein Kalenderjahr ganz gut gespielt. Ja, Beispiel. das war ja. also, ja. Aber also, erklären kann ich deswegen natürlich trotzdem nicht.
0: Gut, was ja medial ja. so ein bisschen hochgepusht wurde, war diese ganze Geschichte mit, nach der Niederlage in Sandhausen geht der Mannschaftsrat zu Bornemann und diskutiert wahlweise irgendwelche Prämiengelder oder also für den DFB-Pokal oder für den Aufstieg oder sonst irgendwas. Gilt das als Entschuldigung... Kann man das heranziehen? Ist das dieser ja, das Team, dann nicht... mangelnde
1: Motivation, sonst was? Gilt das? Aber ich meine, die Katastrophenrückrunde, um sie mal so zu benennen, hat ja irgendwann vor Weihnachten bei einem 4-0 in Darmstadt angefangen. Und dann war Kiel und dann war Weihnachten und dann ging es so weiter, außer mhm. Pokalspiel. Ja, aber was willst du damit sagen? Haben die so schlecht verhandelt, dass sie für den
5: Aufstieg <lacht> nichts bekommen und deswegen haben nee. sie nicht weitergespielt? Also wenn das denn so stattgefunden hat, das
1: weiß ich natürlich nicht. Aber, aber ist dann die guess. Motivation nicht größer, sogar aufzusteigen, weil dann verdienst du wenigstens ein Erstligagehalt danach? Ja, Pauli muss für die Erstliga noch Geld mitbringen. <lacht> <lacht> Auf Pauli. So wie nach Formel 1. Ach,
4: ja, da muss man <lacht> Geld mitbringen. <lacht>
1: das heißt doch immer nach Formel 1, die Fahrer müssten selber Sponsoren mitbringen, gerade bei den kleineren Rennstellen, damit. Egal. Ja, und ah, okay. Stadion
3: mitten in der Stadt, wie Monaco. <lacht> <lacht>
1: Oh, Moment mal Also Mike, Wenn so und nicht sollen die sportliche Lage erklären, jetzt sind wir da äh Ich habe keine Ahnung, irgendwie gefühlt Naja, also das, also, das sagt
0: ja wahrscheinlich aus die Mentalität die Charakterstärke im Team ist nicht vorhanden, sonst würde man so ein Gespräch gar nicht erst führen und das führt dann halt auch zu so einer Rückrunde auch wenn der Zeitpunkt Sandhausen dann schon relativ spät war so fasse ich das jetzt mal zusammen. Ich
3: würde eigentlich ja davon ausgehen, dass man als Mannschaftsrat ähm, solche Prämien zu Saisonbeginn aushandelt. Das, also,
0: <lacht> oder? egal ja. mit welcher
3: Perspektive man in die Saison geht, ich dachte, über sowas wird schon mal gesprochen. Also oder ich hätte das gedacht, haben? das hat jeder in seinem Vertrag
0: stehen. Hätte ich gedacht. Aber das, also ist das vielleicht ist auch total... Nee, genau das, was Sie sagt, alles beides. Also es gab wohl bei der Fibokal-Prämienverhandlung, so hat man sich das jetzt nachlesen können aus den Pressegesprächen auch mit Herrn Bornemann, ähm, dass da wohl gerade für den DFB-Pokal auch so ein paar äh, abhängige Prämien drin waren, also abhängig von Zuschauerzahl und so weiter und so fort und dann spielst du zwar eigentlich gegen Dortmund, hast natürlich vermeintlich eine Rieseneinnahme dann dürfen aber halt nur 2000 Leute hin und das wohl alles war noch nicht so ganz dann ausverhandelt. Stimmt, das hat natürlich echt nur Fußballprofis getroffen in den letzten zwei Jahren. Das <lacht> ja, und auf jeden, jeden Fall, Fall war so das deswegen nicht so ausverhandelt, wie man das vielleicht erwarten dürfte. Und deswegen ist da wohl dann nochmal jemand hingegangen und hat gesagt, wir wollen nochmal drüber reden. Und Andreas Bornemann hat dann im Nachgang eben gesagt, ja, aber nicht heute.
3: Ja, aber ich glaube tatsächlich, das ist nicht die Erklärung. Ne? Also wahrscheinlich ist spiegelt das schon irgendwas wieder, was da in der Mannschaft war oder was in der Mannschaft nicht gestimmt haben mag? Letztendlich hat ja Sebastian es ja schon angerissen. Angefangen hat es ja irgendwie mit dieser desaströsen Niederlage in, in Darmstadt, die wir uns dann irgendwie schön geredet mhm. haben mit lieber 1x4-0 als 4x1-0, aber mhm. tragischerweise kamen die 1-0-Dinger dann ja hinterher. Ich denke immer an den Moment, als, als Medic da irgendwie was am Kopf bekommen hat oder die, auf die Nase oder so und hinterher war er nicht mehr derselbe, ohne das jetzt an Medic irgendwie aufhängen zu wollen, aber der, bei ihm war der Formverlust halt so richtig eklatant, als er nach der Verletzung irgendwie wieder da war, teilweise, oder, oder wieder da war, teilweise saß er also, und jetzt hätte er seinen Bruder geschickt. Hat sich dann ja auch im Laufe der Saison wieder stabilisiert, aber danach war einfach alles nichts mehr so. Es gab noch diese paar Highlights Dortmund-Schalke, das war dann hart erarbeitet, aber das Spielerische war weg und da komme ich jetzt mal zu dem Punkt, den vielleicht Tim hier angeführt hätte. Irgendwie waren wir taktisch vielleicht auch, äh, wie sagt man, ausgelesen und hatten keinen Plan B. Also das gab ja, ne? Also wir haben oft darüber geredet, scheiße, wir spielen gegen Dreierkette und das liegt uns nicht und da finden wir kein Mittel. Und irgendwie hat es ja bis zum Ende bestätigt, so nach meinem Eindruck. Ohne, dass ich das auch nur ansatzweise so schön erklären könnte, wie Tim das macht. Aber irgendwie war der, waren wir so ein bisschen entzaubert in der, in der Rückrunde.
1: Ja, plus... Für mich empfunden, so, so eine gewisse Leichtigkeit, die in der Hinrunde dabei war, war dann halt auch Flö. Ne? Irgendwie gerade in der Hinrunde relativ viele Spiele sehr früh das erste Tor gemacht. Ähm, ich glaube, das spielt dann psychologisch natürlich auch eine Rolle, dass du irgendwie nach 10 Minuten eins nach vorne liegst und denkst, boah, läuft wieder. Und das hat dann halt nicht mehr geklappt. Es war unglaublich zäh, da überhaupt mal ein Tor zu schießen. Meistens war es dann auch nur ein 1-1 oder so, wenn überhaupt. Oder es waren halt so Spiele, wo du dann am Ende den Stecker gezogen bekommen hast, wie Sandhausen oder Nürnberg oder so. Ähm, ich glaube, das geht Hand in Hand mit irgendwie taktisch wahrscheinlich nicht mehr so weit vorne wie in der Hinrunde. Ähm, vorne hat es nicht mehr so geklappt, Burgsteiler hat ja auch nicht mehr getroffen, Kiri nicht mehr so. Das lief alles irgendwie, fand ich dann auch. Relativ bald mehr nebenher als miteinander in Hand in Hand so. Also ich fand auch die Offensivbemühungen teilweise sehr wenig begeisternd. Dafür, wie hochgehypt einige Spieler immer noch wurden, wo ich dachte, so, naja. Wir brauchen einen Namen, Sebastian Ja, ich brauche ja, ja. <lacht> Nein, also so ich. Den kenne ich, den Namen. Ich möchte aber deutlich sagen, ich habe ja keine Ahnung, aber bei kire zum Beispiel fand ich die Rückrunde jetzt nicht so geil. Ich fand oh, immer noch, der war derjenige, der dann immer noch
0: positiv herausstach. Aber er alleine kann es halt auch nicht richten.
1: Ja, das ist okay, so eh, aber... Ähm
3: ich glaube auch, das lag dann eher in der Stabilität. Ne? Also Thierry fand ich tatsächlich, er auch noch echt ein paar gute Auftritte. Vor allem hat man es gemerkt, dass er nicht mehr gespielt hat. Das Problem liegt ja, lag dann aber echt zentrale Defensive irgendwie so. Ne? Ja. Auf der Sechs- oder in der Innenverteidigung. Ja. Äh, Smith ist nicht auf die Beine gekommen und... Ähm, hat ja noch nicht so gut performt. <lacht> Oh Mann, Alter. Arimu, Arimu, danke, Alter. Der andere Sechser. Ähm, der hat halt überhaupt nicht das gebracht, was, was in der Hinrunde irgendwie äh, Tim, glaube ich, mal zu so einem Artikel hin, hingerissen hat, der da hieß der beste Sechser der Welt oder der zweiten Liga zu zumindest. Der oh Welt auf jeden Fall. <lacht> Irgendwas dazwischen. Das sah halt echt abenteuerlich aus teilweise. Ne? Und der, das Aber das sah ja vorher
5: auch abenteuerlich aus. Ne? Das sagen ja auch mal die Leute. Vielleicht war die Hinrunde auch ein bisschen über überperformt. Also vielleicht lief das auch gut und man hatte eine Glückssträhne und dann läuft es natürlich auch besser. Äh, also Glück am Schuh, also Glück am Schuh, so nach dem Motto. Dann ähm, weiß ich auch nicht. Also Achimu hat auch vorher wirklich Spiele gespielt, wo man die Hände über den Kopf zusammengeschlagen
4: hat.
0: Ja, aber das Überperformen in der Hinrunde war halt dann das umgekehrte Underperformen in der ja. Rückrunde. Also ich glaube, da haben wir auch teilweise einfach Spielglück in der Hinrunde gehabt, was dann ins in der Rückrunde um die Ohren geflogen ist und wo
1: sich halt solche Sachen dann vielleicht tatsächlich immer am Saisonende dann doch ausgleichen. Ja, aber der ja. Scheiß ja, wenn du Sandhausen und Nürnberg nicht die beschissenen Gegentore hinnimmst, ja, bist du am Ende Zweiter.
5: Naja, und Burgstaller ist nicht Tirotte, ne? Also das muss man natürlich auch sagen, der ballert also dann da eben... Geiles Sendungstitel. Ja. Also ist, schon ja, wieder so ein cool. ähm, Also der macht das dann da eben nochmal so, ich meine Schalke war ja auch nicht die ganze Zeit so klarer Aufsteiger, aber der hat die da alleine nachher dahin geschossen oder auch knappe Spiele nochmal mit zwei Toren irgendwie entschieden, das war dann,
3: den hatten wir dann nicht. Das muss man schon auch ganz klar so sagen. Auf jeden Fall. Und die beiden Aufsteiger hatten ja am Ende auch unglaubliches Glück mit ihren Trainerwechseln da. Ne? Der Entzwungene bei Werder und äh, das Schalke am Ende da nochmal irgendwie die richtige Karte gezogen hat. Weil, wie du gerade gesagt hast, es sah ja überhaupt nicht danach aus, als würde da irgendwas kommen von denen. Bisschen tragisch, aber gut. Das soll keine Entschuldigung für uns sein. Aber du Wir waren jetzt einfach jetzt zu schlecht, wir mussten nur eine. Du wolltest Tische nicht den einen Kunden Trainer spielen. wechseln bei uns jetzt? Das wollte <lacht> ich einfach mal hier so einfach mal hier so auf den Tisch werfen,
0: wo Tim nicht da ist und, <lacht> <lacht> Die Den Torwartrainer wechseln wir ja mal. <lacht> da regelt keiner drauf jetzt, ne? Durch den Torwarttrainer, ja. Oh, das ist Svens Lieblingsthema. Nee, das ist Mike's Lieblingsthema. Wollen wir nicht beide drüber reden? <lacht> du hast es so schön angeteasert. Nein, also, ich wünsche Matthias Hein alles Gute. Ich finde es immer noch super, wie er in Kiel den einen Typen weggekriegt hat. <lacht> und ich freue mich trotzdem in der Saison vielleicht einen neuen Torwarttrainer zu haben, der dann individuell unsere Töter auch mal verbessert und ihn nicht Strafraumbeherrschung abtrainiert. Ich schließe mich deinen Worten an. Sehr, Sehr gut. gut. Respekt, Mike. Danke. Dann haben wir jetzt die Stimmung auch, glaube ich, weit genug
4: runtergerissen, ähm, dass gleich. wir
0: auf die Highlights der nächsten Saison schauen können.
5: Unsere Co-Trainer sind weiter Hürzelau und Verweht. Das finde ich richtig gut, muss ich sagen. Ja. Ich finde, auch da ist es mir ein bisschen zu spät kommuniziert worden, wo man sich natürlich auch, also wo man viel reininterpretieren kann, warum das so spät ist, weil man hat den ich hatte zumindest nie das Gefühl, dass äh, Schulle da irgendwie zweifelt, mit denen zusammen äh, als Team auftreten zu wollen. Zumindest hat er das irgendwie glaubhaft versichert, mir immer. Und ich habe mich schon gewundert, warum das nicht mal kommuniziert wird. Umso mehr freue ich mich, dass es kommuniziert wurde und dass wir mit den beiden weitermachen.
0: Finde die super. Ja. Das stimmt, wobei vielleicht im nächsten Jahr Fabian Hürzler ein bisschen seltener an der Straße sein wird, weil er ja seinen nächsten Trainerschein macht. Drei Neuverpflichtungen haben wir statt heute. Also wir sind hier um ungefähr 19.10 Uhr am Montag am Start. Nach. Es ist inzwischen 20.15 Uhr. Ähm, so da könnte in also Zeit. in der letzten Stunde vielleicht was passiert sein, weiß ich jetzt gerade nicht. Wir haben Carlo Bucalfa vom... SC Freiburg geholt, letztes Jahr ausgeliehen an den SSV Ingolstadt. Spielt, äh, habe ich mir äh, sagen lassen. Äh, ja, äh, äh, Regensburg. Jan Regensburg, entschuldigung, mein Fehler. Jan Regensburg. Spielt auf der 8. Dann haben wir noch jemanden, der auf der 8 spielt. Das ist Connor Metcalfe, wo wir schon diskutiert haben, ob er vielleicht auch Metcalfi heißt. Metcalfie. Hört sich sportlicher an.
1: Ich finde es auch. Also. Nee.
0: Super Typ. Ja. Ist am Wochenende... Meister geworden mit Melbourne City in Australien und darf sich jetzt noch ein bisschen ausruhen, glaube ich. Und dann haben wir noch geholt Manolis Saliakas, wo ich hoffe, dass ich das zumindest einigermaßen unfallfrei richtig ausgesprochen habe, der aus Griechenland zu uns kommt und dann das auf der rechten Abwehrseite machen soll, was bisher der Paccarada auf der Linken getan hat. Und vielleicht nächste Saison ja sogar immer noch tut. Das werden wir jetzt als nächstes besprechen. Also für die drei Leute gerne einmal das Spielerprofil durchlesen, was Tim bereits mit tatkräftiger Unterstützung von Experten vor Ort äh, erstellt hat. Und damit können wir jetzt natürlich einmal munter ins Spekulieren einsteigen. Wer geht denn noch alles? So, Zuerst will ich von jedem einen Namen hören. Ich fange an. <lacht> das ist ja die Frage, wo wir glauben, dass er geht oder wo wir oder uns wo wünschen, wir wünscht,
5: dass er aber. <lacht> <lacht> um <lacht> noch
0: mal ein bisschen Drive reinzukriegen. Ja.
4: <lacht>
0: ja, äh, nee, lass uns doch mal äh, die beiden Personalien, die auf der Hand liegen, äh, sind wahrscheinlich, oder drei sogar im Endeffekt: äh, Daniel Kofi-Chire, Lea Paccarada und Guido Burgstaller. Das sind die drei, die auch in den Medien bereits. Eifrig diskutiert wurden. Ich glaube, bei den ersten beiden muss man kein Experte sein, um das zu erkennen. Bei Guido Burgstaller scheint so ein bisschen äh, Privates auch noch reinzuspielen, dass er gerne sich wieder Richtung Süden verändern möchte. Wer glaubt denn, dass mindestens einer von denen nächste Saison hier noch aufläuft für uns? Nee. So. Nee.
4: Allgemeines Kopfschütteln, nur Sebastian atmet einmal <lacht> heftig ein, um
0: jetzt doch noch herauszuposaunen, wer denn noch bleibt.
1: Ich hoffe noch, dass Pacarada bleibt. Ob ich glaube, ist was anderes. Ne? Und oder ich hoffe, wir ernten eifrig Kohle für die drei und wenn dann die Qualität der dann noch dazukommenden Spieler auf einem Level ist, das ungefähr da ist, wo die drei bisher verpflichteten Spieler anscheinen zu sein. Äh, scheinen ist doppelt egal. Also so die Spielerprofile scheinen ja ganz positiv zu sein. Tim wirkte ganz zufrieden mit dem was er da so schrieb. Von daher, wenn das mit weiteren Neuzugängen dann auch so aussieht, könnte man ja trotzdem optimistisch in eine neue Saison starten. Und wenn Außerdem, du
0: für die drei ganz viel Geld kriegst, welche
1: zwei holst du dann noch? Äh, diesen bayerischen Stürmer? diesen bayerischen Stürmer. Der jetzt gerade gesagt hat, ja, ja, genau. Nee, wen hol ich denn? Bin ich Scout? Hm. Nee, weiß ich nicht. Nicht scheinbar. <lacht> ja. Das Essen Sebastian steht für Scouting. Ich habe doch keine Ahnung, ernsthaft. Terodde hätte ich gerne, aber... Oh Gott, den, den hätte ich wirklich gar nicht gerne. Also sportlich vielleicht. Sportlich. sportlich. Ja, ich sagen. Menschlich kann ich ihn nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Das ist hat eine komische Vereinsauswahl, aber
4: Hm
5: Das ist das Schimpf, Das Schlimmste Oh, jetzt ich aus dem Weg aus Das das Schlimmste Schimpfwort meines kleinen Sohnes Du HSV Simon Terodde Trikot <lacht> <lacht> ist, Wenn er wirklich richtig sauer auf einen ist Dann ähm,
1: Man spürt dann, Ja, dann kriegt man das zu hören. <lacht> Ja, Hm Okay, nicht rode. Und dann kann er leider nicht kommen.
0: Ja, was ist mit Janis Wiekoff und Adam Cigala werden verlängert?
3: <lacht> oh, das ist echt schwierig, finde ich. Also. Was spricht dafür? Was dagegen? Ja, für Chigalla auf jeden Fall, dass er ein solider Backup ist, aber er ist halt auch nicht mehr als ein solider Backup. Würde ich jetzt mal mit meinem rudimentären Fußballsachverstand hier so reinwerfen und von daher. Es ist halt die Frage, wie die anderen Kaderplätze noch besetzt werden. Ne? Wenn man den tatsächlich in der Hinterhand hat für irgendwelche Notfälle, ist das schön und gut. Ist aber aus meiner Sicht vermutlich kein Spieler, der den Verein mittelfristig voranbringen wird. Und bei Wikoop ist halt das Problem, dass der super ansätzige Zeit hat, aber nun auch in jungen Jahren so, so viel zu Dauer verletzt ist, dass ich das zwar irgendwie schade fände, aber nachvollziehen könnte, wenn, wenn da die Zusammenarbeit beendet wird oder... ja also ich bin ja kein Arzt. <lacht> auch nicht.
1: Ich bin kein Arzt und zum Glück auch kein Sportdirektor. Schwierige Fragen. Ja, aber es scheint doch so, dass Verletzungsanfälligkeit von Spielern ein Thema ist, das bei der Saisonplanung irgendwie berücksichtigt wird. Also wenn man so was zwischen den Zeilen durchliest, was Mackinock angeht und Co., hm wäre das ja ein Argument gegen den Kopf. Also so. Ja, ist ja auch
3: richtig. Also vor, ja, ja. Die, die Lehre der letzten Jahre, äh, in denen wir hier zahlreiche Spieler irgendwie über Jahre lang im Kader hatten, die wirklich selten einsatzfähig waren, sagt uns ja eigentlich von wegen, da mal lieber kein Risiko einzugehen. Ja. Nur vernünftig.
1: Nur wie viele Spieler brauchen wir denn jetzt noch? Gefühlt sind ja auch reichlich weg. Also es
3: spielen
5: elf. <lacht> Das, dann das, brauchen wir noch ein bisschen auswechseln und es ist auch mal wer verletzt. Das ist so ausgerechnet. 22, 23 sollte man schon haben. Deswegen freuen wir uns, dass wir wieder da sind. <lacht> ja, ich wusste nicht, dass ihr solche rudimentären Fragen stehen.
4: <lacht> da wäre ich ja schon früher wieder gekommen, muss ich
0: sagen. Also ich glaube, wir haben aktuell 24 im Kader. Und da muss man jetzt halt dann mal gucken. Oh,
3: hat nicht gereicht, wie wir jetzt sehen.
0: Ja, das ist natürlich auch zum Beispiel... Christopher war dabei, wo halt auch fraglich ist, wie schnell der wieder spielbereit ist. Und ja, mal gucken. Janis Wiekow äh, zählt da noch nicht zu, aber wenn du das verlängerst, wäre halt auch die Frage, wie schnell ist der einsatzbereit. Eric Smith war, glaube ich, bevor der zu uns kam, nie verletzt. Jetzt dauernd. Also das ist natürlich alles schwierig da noch planbar.
1: Ja, definitiv. Aber, aber ich freue also mich auf Daschner nächste Saison zum Beispiel, oh, bei
4: ja. ich, fand <lacht> ich,
1: ich fand seine Auftritte in den letzten drei, vier, weiß ich gar nicht, Spielen ganz vielversprechend, möchte ich sagen. Ja, vielversprechend, das ist auch so ein Wort. Äh.
3: aber was Ich denn, ich würde halt gehen, ich, Entschuldigung, Joshi, ja, ich muss nur ganz Spaß. kurz hier ja, mal ein bisschen Ambition mal. zeigen. Einer muss das ja machen. Ich würde nächste Saison dann gerne mal aufsteigen. Weil ich, ich auch. Weil wir diese Saison eigentlich so dran geschnuppert habe. Aber es ist halt eindeutig, wenn wir jetzt Giré durch Daschner ersetzen, dass das nicht hinhaut. Ich meine, das... Chiré war mit Abstand unser wichtigster Spieler diese Saison. Auch wenn er natürlich auffällig spielt, auffällige Position hat. Aber an dem hing schon viel. Und Daschner, das hast du sehr schön äh, umschrieben eben mit... Äh, wie hast du es umschrieben? Ich habe es wieder verdrängt.
1: <lacht> ich höre mir ja nicht zu, aber sowas. Wie vielversprengend. Wie vielversprengend, ja, genau. ja, hui.
3: hui. Ähm, <lacht> das kann schon sein, aber das musste man halt erstmal sich in Ruhe angucken. Und ich finde, die Gelegenheit gab es bislang noch nicht so richtig. Lässt sein Talent in der einen oder anderen Szene aufblitzen. Das hat man über mich früher auch mal gesagt. Und jetzt sind sie hier. Jetzt sitzt hier. Ja, aber nicht beim Fußball. Top-Transfer.
1: Das Versprechen muss er erst einlösen wollen. Ja. Ja. Genau.
5: So wollte ich es eigentlich sagen.
1: Scheiß Millionäre.
5: Aber was ist denn mit den Abgängen, die feststehen? Ist, hättet ihr die denn gerne noch da? Also, ich habe ja Maki und Ditkin zum Beispiel, die letzten beiden, bei denen das. Waren das die letzten beiden,
1: die klar sind? Ja, ne? Das Kategorie Ergänzungsspieler ja. sehe ich ähnlich wie das, was Sven zu Gugura gesagt hat. Ne? Irgendwie bringen uns, glaube ich, auch nicht auf ein höheres Level. Ich hätte beide tatsächlich behalten,
0: weil jeder von ihnen eine bestimmte Qualität mitbringt, die glaube ich in der zweiten Liga schon ausreicht als Ergänzungsspieler. Also nicht in der Top 11, aber Makino kannst du immer vorne als Wandspieler reinstellen. Ditkin, wenn der in der 70. kommt, der ist sowieso schon schneller als alle anderen. In der 70. wenn du dann die ersten Ermüdungserscheinungen beim Gegner hast, nochmal mehr. Und dann läuft der die Grund und Boden. Dass das für die erste Liga nicht reicht, glaube ich auch.
5: David Ich habe jetzt heute
0: Spielergerüchte rund um NeftsanKoly ignoriere ich ja immer, aber wenn die Leute dann weg sind kann man sich ein bisschen dafür interessieren. Der ist jetzt bei Ingolstadt im Gespräch. Also ja gut, dann ist es halt dritte Liga. Ach ja. Deswegen, also das ist ähm, ja vielleicht dann auch tatsächlich eher das Regal. Ja. Aber das wird ein uns ja in den nächsten Tagen dann machen die <lacht> erzählen. Ja, was, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen auf jeden Fall noch jemanden in der zentralen Defensive. Zweimal. Ja. Zweimal. Wir brauchen Sturm, auf jeden Fall. Da haben wir jetzt momentan mal davon ausgehend, dass sich der Burgstaller-Transfer bewahrheitet. Etienne Amenido und Igor Matanovic und ganz vielleicht als äh, ja,
1: wie auch immer das dann der nach vorne reingehen kann, weiß ich nicht, also das... Ja, nur wenn die drei kolportierten Abgänge abgehen, brauchst du noch einen Linksverteidiger, einen guten. Ja,
0: auch das noch.
3: Einen Sechser brauchst du eigentlich auch noch.
1: Und ein Zehner. Es sei
3: denn, es sei denn... Ähm Bucalfa kann da auch spielen. Wir haben ihn jetzt als, also du ihn als Achter angepriesen.
0: Das habe ich mir vorhin von dir
4: abgehört.
3: Ja, ja, genau. Aber ich erinnere mich doch, dass Tim gesagt hat, er kann auch komplett sechs und, genau. und zehn spielen. Hat er nicht der auch schon mal Strom Ich glaube, wir brauchen bei unserem, wenn wir das gleiche System spielen wie in dieser Saison, dann brauchen wir halt schon einen Sechser-Spezialisten. Nicht irgendeinen, der da so hin verschoben wird, sondern genau den passenden Spieler, der ein Sechser ist. Rico Benatelli. Mhm. Sehr ja eher ein abkippender Sechser. Ja. Wir brauchen so einen so einen ballerobernden Sechser, würde ich sagen.
1: Würde also, ich einfach mal so sagen. Arimu. Ja, aber anders. Du meinst einen Ball halten, einen ballerobernden Sechser. Ja, also,
3: ja. Den guten Bruder von allem. Genau, Ball erobern kann er schon gut. Und wenn er dann das auch noch perfektioniert,
1: den Ball auch noch abzuspielen, vernünftig abzuspielen, dann wäre es tatsächlich ein richtig guter liga sechser ja, aber wollen wir nicht alle Spieler jeden Tag ein bisschen besser machen? Vielleicht gelingt uns das ja über den Sommer. Also uns, wenn ich uns sage, meine ich unser Trainerteam. Wäre der ideale Weg. <lacht> ah,
3: ja. Wir sind ein Ausbildungsverein.
5: <lacht> ja. So. Ihr also ihr merkt, dann liegt absolut die Stärke der Sendung. <lacht> Auf
2: jeden Fall. Ich bin immer noch traurig <lacht> von den Lowlights.
0: <lacht> ich habe aber jetzt auch doerweise nichts mehr auf dem Zettel Das heißt, wir müssen das an der Stelle jetzt hier beenden
2: Traurig nach Hause gehen
0: Auf welches Pokalspiel freuen wir uns der nächste Saison am
1: meisten? Zweitonia gegen Leipzig
0: das war, war genau das Spiel, auf das man <lacht> ausrollt. <lacht> nee, nein, also mal davon ausgehend, dass wir in Duisburg in der ersten Runde den SV Strahlen besiegen können in einem zu einem Ey, aber 17. Mal, nicht, gefüllten äh, äh, Stadion. Ganz kurz nochmal, ein dreieinhalbtausend leute Stadion.
5: Das hat uns doch auch schon mal im Pokal in der ersten Runde gereicht, oder nicht? Da haben wir doch schon gespielt. Villingen oder Rathenow oder sowas. Ja, Willing, haben doch auch Willing. nicht mehr. Ja, aber mehr, haben äh, alle. Die haben ja. doch
0: nicht mehr äh, Plätze gehabt, oder? Ich habe heute ein Interview mit dem Vereinspräsidenten in der Rheinischen Post online gelesen. Ah, ja, ich hatte gefühlt.
4: <lacht>
0: mor morgen in der Lage, genau. Ne, der hat gesagt, ja, also 3500, nun gut, aber es ist ja auch noch eine Großbaustelle vom Gästeblock. Und deswegen geht das nicht. <lacht> Ernsthaft. Das war ein Argument. Okay. Und das kann man nicht. Ja, scheinbar nicht. Also und, die, und was hat er gesagt, wo gespielt werden soll? Da hat er sich äh, nicht ganz explizit zu geäußert, ja. aber Duisburg wurde da wohl schon favorisiert, weil sie auch das Pokalfinale gegen Wuppertal in Duisburg gespielt haben. Ach also so, wenn man ah. das auf die, auf die Karte guckt, dann ist halt Krefeld, Duisburg, Mönchengladbach so. Das ist alles ungefähr eine Entfernung. Ja, Mönchengladbach ist ja zu groß und zu genau. teuer wahrscheinlich dann auch. Genau, für die? Krefeld, das
4: wäre schön. Aber sein. nur mit Grotifand. Ja, ja, der ist ja abgebrannt. Ja, egal. Kann ja irgendwie
5: anders reinstecken. Schenken wir Timmy rein. <lacht> ja,
4: gut. Also, also wir da gehen davon aus, eine... dass wir eine weitere Runde so. erreichen und wen wir uns genau. dann wünschen. Und
0: dann möchte ich gerne jetzt von euch: Zweite Runde, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Endspiel, die fünf Gegner kurz aufgezählt haben. Ja, also Sebastian fängt an.
1: ASV in der ersten, äh, zweiten Runde. Ja. Heimspiel, Sieg. Mhm. Ich habe angefangen, jetzt muss jemand anders Also ich dachte, du machst jetzt alle fünf durch und danach Ach haben
0: so. wir alle fünf äh, durch. <lacht> ja, okay, dann machen wir mit Debbie weiter. Äh, Achtelfinale.
2: Achtelfinale. Achtelfinale.
0: Und HSV, Strahlen und HSV können es nicht mehr sein.
2: Nürnberg. Zu Hause oder auswärts? <lacht> äh, auswärts.
0: Unter der Woche ja. nach im Januar.
4: Ja,
2: ich bin immer was noch ist, bei Lowlights.
5: Du
0: kommst da wirklich nicht raus. Ich, ich auf werde den nie Loch.
2: wieder was Positives sagen
0: können. Oh, meine Güte, ey. im Januar am In Dienstagabend. <lacht> Mann,
1: Schönen dank. bestes Erlebnis führt. nach dem Aufstieg.
0: Du hast diese Fanszene ja richtig. So, Sven, Viertelfinale führt auswärts. <lacht>
4: Weil, ja weil man dann da, da bleiben kann, kann oder? Weil du das so gut findest.
0: Genau. Dienstag, Achtelfinale in Nürnberg, Mittwoch,
1: Viertelfinale in Fürth. Das ist super geplant. Ja gut, aber wenn Justus ah. jetzt schon zweimal in Nürnberg bleiben kann, müsste das nächste Spiel dann nicht sowas wie Lautern auswärts werden? Also zwischen zwei Spielen bleibt man einmal da. <lacht> ne, zweimal. Justus, das Halbfinale spielen wir gegen wen? Und wo? Nicht in Strahlen. <lacht> ähm, nicht in Nürnberg. Das Halbfinale in Teutonia?
5: Also, da bleiben ja nur Erstligisten über zum Schluss. Und da ich nur im neuen Mainzer und im neuen Freiburger Stadion nicht war, bis jetzt, in mhm. der ersten Liga, würde ich einfach die beiden präferieren. Auch auswärts? Ja, dann auswärts, weil wenn Mann. wir hier spielen, wäre ich ja auch nicht
0: in dem Sternenstadion. Mann, hier werden aber Fragen gestellt, ne? Naja, also <lacht> was die das, das war eher die empörte Frage, dass du uns nach diesen Genusswochen in Nürnberg und Fürth noch ein Auswärtsspiel am Arsch der Welt in Freiburg gönnst. Ja, kommen ja wir auch gleich. Wir lieben
2: Auswärtsfahrten.
0: Aber doch nicht unter der Woche. Nicht. Einige Leute müssen hier arbeiten und morgen Ich arbeite die nur am Lage Wochenende. <lacht>
5: Okay. Nein, das auch Finale gegen, also Finale gegen und Berlin. auswärts. In Berlin. <lacht> in <-Arabien>. Schon wieder. <lacht> also in, saudi
0: also in saudi Arabien mit Drohnen.
4: Also <lacht> ei, ei, ei.
0: Gegen eine Drohnenmannschaft. Also Finale in Berlin. Ich möchte gerne spielen gegen Schalke. Hm? Und dann will ich diesen Penner den Pokal
1: entreißen. Sie haben meine meine ja,
0: ja.
1: An der Wurst schnurren lassen, hier so, la, la, la weg. Aber der, der Zusatzbonusfrage: ist Schalke dann A, abgestiegen und wie wir schon aufgestiegen? Wir haben die ja drei Tage vorher und hinterher jeweils in der Relegation auch schon vernichtet. Das habe ich mich dieses Jahr wieder gefragt, was passiert eigentlich, wenn ein Relegationsteilnehmer auch ins Pokalfinale kommt? Und dann werden die Relegationsspiele jeweils um einen Tag zeitlich entzerrt,
0: also nach ah, vorne und nach hinten geschoben. Hilft enorm. Ja, aber ist so. Ja. Also, mich hat es ja schon auch begeistert, dass sie das Berliner Olympiastadion so schnell wieder von den ganzen haar befreit haben, dass das auch einigermaßen hergerichtet war. Gut, da mussten dann nur die Leipziger
1: rein in den Block, aber naja. Also in Berlin gegen Schalke fände ich. Ich finde aber auch okay. mit einem Pokalsieg haben wir nach den Lowlights ein ganz positives ja, Ende der Verwendung, oder? Ja.
4: Wenn ja, das absolut. geschafft haben, dann
1: international die
0: erste Runde ging. Ja, dann müssen wir jetzt ja auch alle sechs Runden. Wir müssen die Sendung ja irgendwie noch auf
4: vier Stunden bringen. Also,
0: erste Runde. Welcher Wettbewerb? Welcher äh, das Europa-League. Also, wir haben ja dann Gruppenphase. Gruppenphase heißt mindestens drei Spiele.
4: Okay.
0: Nein, heißt genau drei Spiele. Also, drei Gegner. <lacht> sechs Spiele. So rum. Wenn die den Wettbewerb bis dahin nicht nochmal reformieren. Ja, wahrscheinlich schon. Aber Gut.
1: dann gegen so osteuropäische mittelklasse liegen, oder? Da bin ich jetzt unsicher, in welchen Topf man da
0: kommt. Deswegen geht da noch mitspielen. <lacht> ja, Also, ich hätte gerne irgendwas ähm, aus dem Bereich Großbritannien. Rangers. <lacht>
4: <lacht> <Puh>.
0: <lacht> Danger Seeker, ja. Mhm. Kann man machen. Dann hätte ich gerne irgendwas aus Skandinavien und dann können wir... Nee, wir dürfen nicht hinlassen. Ich glaube, also ich war, Lux, ja, sowas? ich war ja. Ich war, ja, Benelux, obwohl, oh, nee, also Holland ist glaube ich im <lacht> Europapokal als Auswärtsfan auch echt kein Genuss.
5: Ja, stimmt, wer in Frankreich, <lacht> ja, <lacht> glaube ich, total super ist und Spanien noch. In Frankreich
0: klappt das halt nur nicht, dass die Fans rechtzeitig
5: hinkommen. Warum auch immer. Ja,
0: weil die kein 9 euro ticket haben. Genau. <lacht> Nein, also nachdem ich da in Budapest war, ey, das das dürfen wir als Fans hier nicht machen. Also Ich glaube, wenn wir da hingehen, dann müssen wir vorher Seminare anbieten, wie man sich verhält. Das, wir werden da sonst gefressen. Das äh, würde ich uns ersparen wollen. Glauben.
2: Budapest war ich auch mal beim Fußball.
0: War ich auch schon mal. Mhm. Ich habe schon ein <lacht> <lacht> Ja, es ist auch eine schöne Stadt und so. Kann man alles gut machen. Aber
4: ich weiß, ob ich weiß
0: nicht. Gehen. Ich weiß nicht, ob wir da nicht wollen. Dran. Wir passen da nicht so rein. Ja. Dann lieber irgendwie so... Oh, Zürich finde ich cool. Ist mir auch egal, ob ich glaube, Pass sind die wieder in der ersten Liga inzwischen. Ich glaube, die sind wieder aufgestiegen letztes Jahr. Ähm, also Können ja auch Pokalsieger ist, äh, werden sonst. Genau, ja gut. Dann Wintertour. <lacht> Wintertour wäre super.
2: Bierkurve.
4: Ja.
0: Das wäre also die Gruppenphase habe ich jetzt gemacht. Jetzt müsst ihr Achtelfinale, oder ja, fangen wir bei Viertelfinale an und Halbfinale. Und das Endspiel ist dann könnt ihr mal schnell jemand
1: googeln. Viertelfinale gegen Eintracht Frankfurt. Ich oder? weiß nicht, wo nee, das genau. ist. Ich kann das nicht googeln. <lacht> Mann!
0: Müssen wir einmal hier nach Worten ringen, dann wird einem das gleich stundenlang um die Ohren gehauen. Also, wer möchte denn mal
1: das Viertelfinale lokalisieren? Wie lokalisieren? Ich dachte, wir spielen dann Heim- und ein Auswärtsspiel. Ja, und der Auswärtsspiel. Irgendwo, wo man
0: geil mit dem Zug hinfahren kann. Aber Im Viertelfinale schon? Geht das? Werden da nicht nationale Duelle so. ausgeschlossen? Das weiß ich Aber nicht.
2: Aber du kannst mit dem Zug auch. Ja, es waren, glaube
0: ich, zwei
5: Gespräche gleich <lacht> Also, ich will jedenfalls mit dem Zug hinfahren, also... Gottmagen. Malmö.
2: Malmö kann man mit Von Hamburg jetzt ganz neu.
5: Dann fahren die da, die fahren aber nicht mehr über Fehmarn, ne? Die fahren jetzt über das Festland in Dinema. Ja, ne?
2: genau. Und das geht ratzfatz. Und wenn man will, kann man auch noch weiter nach Stockholm.
0: Ach du Scheiße. Ja. Entschuldigung. Das Finale findet in Budapest statt.
2: <lacht> Ob das übernächst ist.
0: Okay. Vielleicht ändert sich das. Ach so, das nee, Entschuldigung, ich bin ja falsch. Ich habe ja 23 gegoogelt, ich brauche ja 24, weil wir ja nächstes Jahr erstmal nur in Berlin gewinnen. Da haben wir nochmal Glück gehabt. <lacht>
1: da
0: haben wir oh, Baku, oh, richtig.
1: Glück gehabt. Dublin! Ja, wer sagt's denn? Gut, der der vom Fußball ist ja, dass man Dreijährigen erklären kann, wie das Spiel funktioniert. Aber. Gut.
3: So, ich und dachte ich... Euch noch schnell, über Neapel fahren wir nach Dublin. Über Neapel? Unglaublich gerne mal. Irgendwie Italien,
1: wo es richtig cool ist. Obwohl Maradona nicht mehr spielt? Ja. ja der und, spielt und nicht ist, ja nicht ja. mehr. Neapel, super. Und gegen wen spielen wir dann in Dublin? Liverpool? Ja, da können wir gegen Frankfurt spielen. Ja. Ja. Aber gewinnen.
0: Den Pennern können wir auch mal in den entleisten, so. Jetzt haben wir, glaube ich, noch ein Viertelfinal oder Halbfinale laufen. Justus, dein Traumziel im Europapokal. Ja, ich habe das ja schon gesagt. Hast du schon? Ja, ich habe es dir schon gesagt. Und dann habe ich, hab hab ich mein Möbel gesagt. Genau,
2: und ich habe dem zugestimmt.
0: Ja, okay, dann müssen wir das hier an dieser Stelle jetzt, glaube ich, auch langsam <lacht> Gut, ähm... Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen euch eine schöne Sommerpause. Ihr werdet trotzdem einiges zu hören kriegen, unter anderem die nächste Folge der Females St. Pauli Stories auf jeden Fall. Wir sind am Planen, überlegen wie auch immer, ob wir eine Live-Sendung dieses Jahr wieder anbieten können. Die wird definitiv nicht vor Saisonbeginn sein, sondern wenn wir es hinkriegen eher so tendenziell August, vielleicht auch erst Länderspielpause. Das wird sich dann noch ergeben. Und dann hören wir uns aber ganz bestimmt irgendwann zum Saisonbeginn wieder und dann haben wir vielleicht auch ein bisschen mehr fußballerische Expertise am Start.
4: Wenn, Noch mehr. Wenn Noch Tim mehr. denn
0: die Kita-Elternahmen-Termine besser terminiert bekommt. In diesem Sinne, schöne Sommerpause, alles Gute und bis dann. Bleibt gesund.
4: Tschüss. tschüss. Ciao, Ciao. Tschüss. Sky and the sweet